1: Hallo, guten Morgen und willkommen bei einer neuen Folge des Schock 2-Wochenstarts. Diesmal ein richtiger Wochenstart, am Anfang der Woche nicht so wie die letzte Notfall-Episode, die wir schon Mitte der Woche für euch bereitgestellt haben. Vielen Dank aber für das Feedback auf diese Episode und auch vor allem vielen Dank für das jetzt schon vorhandene feedback auf die erst Ende letzter Woche veröffentlichte sechste Shock 2 neo episode mit knapp drei Stunden, ein ordentliches Format geworden und wir wollen euer Feedback. Also wer noch nicht Feedback gegeben hat, geht ins Forum und diskutiert mit. Wir haben jetzt zwei neue Rubriken versucht zu starten, da hätten wir gerne euer Feedback, aber natürlich gibt es im Laufe dieser Episode auch einige Dinge, die wir sehr gerne mit euch diskutiert hätten und deswegen freuen wir uns, dass dieses Topic hoffentlich bald brummt und brennt. Dein Shock 2 Neo will weiterentwickelt werden. Wir haben noch jede Menge Ideen und die wollen ausprobiert werden, aber das geht natürlich nur, wenn wir Feedback bekommen und wir wissen, in welche Richtung sich das Format weiterentwickeln soll. Hinter uns liegt eine durchaus spannende letzte Woche und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles im grünen Bereich und euch geht's gut. Meine Woche war ein bisschen turbulent und ein bisschen mit Troubles überseht, sowohl privat, persönlich, als auch beruflich. Hätte es besser laufen können, aber es hat sich wieder gezeigt, wie sehr ich dankbar sein kann, dass Schock 2 keine One-Man-Show ist. Und es ein Shock 2 team gibt, ja, das dafür gesorgt hat, dass ihr letzte Woche News bekommen habt, dass zahlreiche Artikel online gegangen sind, dass wir nicht nur den fast drei Stunden dauernden Shock 2 neo podcast aufnehmen konnten, sondern auch weitere Podcast-Beiträge und andere mit dem Fatih oder mit dem Thomas Reisennecker entstanden sind, die ihr schon in naher Zukunft hören werdet und vieles mehr. Deswegen groß Dankeschön an das Team, sowohl das Kernteam als auch das erweiterte Team an Shock 2 und Friends im wahrsten Sinne des Wortes, die dafür gesorgt haben, dass ich die Woche ein zwei mal durchatmen konnte und ihr vor allem den, den vollen Content bekommen habt, der auch sonst geplant gewesen wäre. Wir blicken jetzt auf die letzte Maiwoche. Das Summer Game Fest ist voll im Gange. Da gibt es immer wieder Livestreams und so weiter. Auch nächste Woche ist das eine oder andere da geplant. Also ich erwarte mir ja zumindest ein, zwei Enthüllungen noch in der nächsten Woche mal sehen. Aber was auf alle Fälle enthüllt werden wird noch, sind in der nächsten Woche die Netflix-Inhalte, die Xbox Games of Gold-Inhalte, die Playstation Plus-Games fürs nächste Monat und vieles mehr. Also die letzte Woche ist ja immer eine der spannenden. Ein paar Sachen sind die Woche schon enthüllt worden. Das haben wir eh Schon in den News gehabt. Das werdet ihr noch in den Top 10 natürlich merken. Aber die nächste Woche wird auf alle Fälle noch spannend. Und da werden auch einige Reviews aufschlagen, sowohl in Audioform als auch in geschriebener Form. Mehr dazu natürlich dann in den Spielen, die nächste Woche erscheinen werden.
0: Schock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Und damit sind wir schon mitten in der Folge und damit bei den meistgelesenen Artikeln und Newsmeldungen zwischen dem 17.05. und dem 23.05. Wir kommen zu Platz 10 und da war, ja man konnte es fast gar nicht glauben, ein Kinotrailer hat sich da nach oben geschlichen. Ein Kinotrailer in Zeiten wie diesen etwas Gewagtes, aber ein Film wurde ja nicht verschoben und der wird zumindest in der USA wirklich dann im Juli in die Kinos kommen, zumindest so wie es jetzt ausschaut. Wie es in Europa aussieht, da hüllt sich der, der Publisher des Films noch ein bisschen im Schweigen. Es geht um nichts anderes als Christopher Nolens neuen Film Dennett und das Ganze ist ja ein Spionagefriller, aber es sieht ein bisschen aus wie ein Remix von Inception, inklusive zeitreisen -Story. Klingt spannend, sieht fantastisch aus. Ja, Ob wir das Ganze dann wirklich im Kino sehen werden, das wage ich fast zu bezweifeln. Aber auf alle Fälle kommt der Film dann oder wann in die Kinos. Und der Trailer hat es auf Platz 10 geschafft. Wir kommen zu Platz 9. Da hat es die 101. Episode von 200 Games, die du gespielt haben musst, in die Charts geschafft mit Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Der Mega Drive-Klassiker ist unser 101. Spiel dieser Serie. Generell versuchen wir gerade, mehr dieser Episoden für euch wieder bereitzustellen, dass wir möglichst bald die 200 schaffen. Mal sehen, ob wir dann die Serie nicht umbenennen müssen, wenn wir mehr Spieler wollen als 200. Sp Aber wir sind erst bei 101. Das dauert noch ein bisschen. Es wird demnächst auch wieder eine neue Podcast-Episode exklusiv für alle WIPS geben, wo auch zwei der 200 Spieler wieder gesondert und in Special-Form mit einem Gast behandelt werden. Das kann ich auch schon versprechen für die nächste Woche, dass das zusätzlich zum regulären Podcast auch noch für die VIPs ein Special-Podcast sein wird. Wir kommen zu Platz 8 und das ist eine TV-News, eine News aus dem Arrowverse und es geht um die Bad tv serie Die braucht nämlich überraschend eine neue Hauptdarstellerin, die, der Staffelauftakt wurde ja vor kurzem verschoben, Anfang des nächsten Jahres geht es da erst weiter. Grunds ist die Corona-Krise, die ja Dreharbeiten zum Teil unmöglich macht in nächster Zeit. Und jetzt braucht äh, die Produktion aber auch eine komplett neue Hauptdarstellerin, die in die Rolle der Batwoman schlüpfen wird, denn Ruby Rose hat das Handtuch geworfen, aus mehreren Gründen, also genau warum, hat sie nicht bekannt gegeben, aber es gibt ein Statement von ihr, aber man kann spekulieren, sie wurde nämlich zum Teil richtig heftig im Internet angefeindet, aber natürlich gibt es da auch noch die Verletzung bei den Dreharbeiten vor rund eineinhalb Jahren, wo sie sich wirklich sehr schwer verletzt hat, also beides dürfte ein Zusammenspiel sein, der diesen... Ausstieg jetzt zur Folge hatte. Mehr dazu auf der Shock 2 Webseite auf Platz 8 in den Charts. Auf Platz 7 ein kleines Special, das haben wir nicht nur veröffentlicht auf der Shock 2 webseite sondern auch im Forum, das Ganze auch mit einem kleinen Augenzwinkern. Es geht ein bisschen um die Corona-Krise, aber eigentlich überhaupt nicht, denn es geht um die gefährlichsten Krankheiten aus der Welt der Videospiele. Denn nicht nur im realen Leben kämpfen wir mit Krankheiten und Viren und Bakterien, sondern auch in den Videospielen und wir haben für euch die gefährlichsten Krankheiten zusammengesucht. Aber auch die Frage an euch gestellt, welche Krankheit haben wir vergessen? Was ist noch eine schlimme Krankheit in der Welt der Videospiele? Das Ganze wird im Forum diskutiert und ihr findet die News auf Platz 7 in den Chart. Jetzt kommen wir zu Platz 6. Das ist eine PlayStation 5 News und da, ja, eigentlich ist keine News, sondern nur eine Aussage von Sony, dass demnächst wirklich eine, eine breite Palette an Next Generation Titeln gezeigt werden sollen, die die Käufer und die Analysten wegblasen wird. Also mal kurz, sehr ja, verkürzt das Ganze, aber ja, wissen wir eh, entweder im Juni oder im Juli wird es eine Präsentation geben, also nicht so viel Neues in der News, aber dennoch schön, dass sich Sony sicher ist, dass es wirklich gute Spiele geben wird. Auf Platz 5 eine News für alle PC-Spieler, die noch nicht Sid Meier's Civilization 6 besitzen. Ja, also wer hat das nicht? Eigentlich der strategie in einer wirklich sehr schönen Form. Nämlich die aktuellste Version von Civilization ist das. Ohne Erweiterungen zwar, aber das komplette Grundspiel ohne Einschränkungen gibt es bis zum Donnerstag kostenlos im Epic Game Store. Und wer sich schon fragt, welches das nächste Spiel ist, das kann ich zwar noch nicht wissen, aber am Donnerstag findet ihr pünktlich um ja rund 17 Uhr auf der shock 2 Webseite das nächste kostenlose Spiel aus dem Epic Game Store. Letzte Woche gab es ja Grand Theft Auto und diese Woche Civilization 6. Also man darf gespannt sein, welches Spiel nächste Woche kostenlos sein wird im Epic Game Store. Auf Platz 4 Gibt's eine News, da weiß ich nicht, wo ich mich drüber freuen soll. Ja, es wird auch schon im Forum diskutiert. Es wurde ja schon länger gefordert, dass Warner Brothers die Zack Snyder Version von Justice League veröffentlichen möchte. Ja, Das ist jetzt endlich bestätigt worden, denn. HBO Max startet ja in einem Monat ein neuer Streaming Service, der HBO und ein paar andere Inhalte von Warner Brothers, unter anderem auch DC Comics vereinheitlichen wird in einem großen, starken Streaming Service. Der Streaming Service soll auch in weiterer Folge nach Europa kommen. Sprich, wir können davon ausgehen, dass auch die Warner Brothers Inhalte aus Amazon Prime und Netflix nach und nach verschwinden werden und dann halt bei diesem HBO Max Streaming Service sein wird, ähnlich wie bei Disney Plus. Aber das ist noch Zukunftsmusik in der USA. Startet aber dieser Service jetzt und er braucht natürlich Inhalte. Und die haben jetzt das Problem, dass der Service startet und auch coole neue Serien hat und zum Teil auch ein sehr gutes Archiv. Warner Brothers hat wirklich tolle Serien. Unter anderem in den USA ist dann Friends, Game of Thrones und, und, und. Also die ganze Warner Brothers Kataloge ist schon sehr, sehr groß, ja. Plus die ganzen TC-Inhalte natürlich auch, ja. Aber sie haben eigentlich nichts gehabt, wo jetzt wirklich das Internet brennt, so wie Mandalorian oder so. Also solche Inhalte haben ihnen eigentlich noch gefehlt, weil die eigentlich in Produktion noch waren und jetzt nicht fertig wurden. und Keine Ahnung, aber auf alle Fälle, es kommt ja einiges dorthin zu diesem Service, aber noch nichts großer Kracher. Und sie wollten, glaube ich, jetzt ein, ein Gesprächsthema. Und das hat auch funktioniert, denn es kommt im nächsten Jahr dann eine neue Version von Justice League, die bis vier Stunden dauern wird. Ja, und man kann davon ausgehen, dass das wahrscheinlich nicht ein einzelner Film ist, sondern entweder sie machen einen Zweiteiler oder einen Vierteiler draus. Ja, wobei man zusagen muss, es wird auf es heißt zwar Snyder Cut, ja, und es wird ähm, ein Bisschen unterschiedlicher Film sein zu dem, oder vielleicht grob unterschiedlicher Film zu dem Justice League Film, den wir gesehen haben. Aber es ist nicht die ursprüngliche Vision von Zack Snyder. Das ist ganz wichtig, weil viele glauben, es kommt jetzt das ins Kino. Aber das, das, das ist zum Großteil noch nicht gedreht worden oder wurde auch und wird auch nie gedreht werden, weil ursprünglich war sie geplant, dass was das zwei Filme, also Justice League 1 und 2 hätte geben sollen. Und da waren ja, wer sich erinnern kann, an Batman vs. Superman, den Film, ja, da hat es diese Visionen geben von dieser zerstörten Welt, wo Batman und Superman schon gegeneinander gekämpft haben und so weiter, das wird wahrscheinlich alles nicht drinnen sein, zumindest nicht in der ursprünglichen Form, sondern es gibt nur das gedrehte Material, das ursprünglich schon ist, auch das soll für einen 4-Stunden-Film reichen oder für eine Miniserie und so weiter und das wird eben neu zusammengestellt, neu geschnitten, in welcher Version auch immer das dann äh, sein wird. Man darf gespannt sein, ja, ich, ich sag ganz ehrlich, ich war jetzt von diesen Zack Snyder-DC-Filmen jetzt gar nicht so begeistert, ja. Aber trotzdem bin ich natürlich gespannt. Ja, Außerdem wird es eh nicht so viele neue Filme geben in nächster Zeit. Und deswegen, ja, schön, dass sich da Warner jetzt durchgerungen hat. Was man hört, hat sich aber Warner gar nicht durchgerungen, denn Warner Brothers war bis zum Ende jetzt dagegen, dass es doch einen Snyder Cut geben soll. Aber die Warner Brothers Mutter, AT&T, ähm, die einfach diesen Streaming-Service mega pushen möchte, weil sie wissen halt, dass äh, diesen jetzt ein Momentum hat und auch Netflix sehr gut performt hat, ja. Ähm, die brauchen halt einfach Content. Und das ist, egal, ob es gut oder schlecht ist, es ist Content, über den geredet wird und das ist Content, den viele sehen wollen. Ja. Auch wenn er schlecht ist, wollen die Leute wissen, warum und wieso er schlecht ist. Und deswegen, ja. Auf Platz 4, der Snyder-Cut kommt. Auf Platz 3, ja, die neuen Filme und Serien im Juni 2020 auf Amazon Prime. Wie angekündigt, Amazon hat schon veröffentlicht. Ähm, genauso wie Disney und die haben es gleich auf Platz 2 geschafft, ja, alle neuen Inhalte von Disney im Juni 2020 sind auf Platz 2 und auf Platz 1 das Review zu Virtueverse, ja, vielen Dank dafür, das ist, äh, ähm, glaube ich, eh der, der einzige große Artikel von mir selbst, den ich die Woche veröffentlicht habe, ähm, ich muss mich auch da bei den Entwicklern äh, bedanken, die haben mich das Review brav gepusht. Ja, und deswegen, glaube ich, ist er auch auf Platz 1, ja. Und wir haben ein, ein schönes Titelbild, äh, was animiert war auf der Shock 2 Webseite. Wahrscheinlich haben da auch viele drauf geklickt. Sieht auch cool aus. Was ist Wordoverse? Wer Shock 2 Neo Episode 6 gehört hat, findet dort das Audio-Review von mir. Das ist ein Point-and-Click-Adventure im besten und im schlechten lucasarts stil Also es ist genau ein retro Point and Click Adventure mit allem, was man hasst an Point-and-Click Adventure von damals und alles, was man liebt von Point-and-Click Adventures von damals, inklusive einer wunderbaren Cyberpunk-Story. Und ja, ich, ich habe es nicht bereut, es zu spielen, habe aber auch eine, eine recht hohe Wertung gegeben. Die Entwickler haben sich da sehr darüber gefreut, ja. Wobei ich sagen muss, ich war nicht der Einzige, der eine hohe Wertung gegeben hat. Also es ist wirklich so, dass das Spiel auch sehr gut abgeschnitten hat. Und deswegen ein verdienter Platz 1. Und ich freue mich natürlich, wenn ein Artikel von mir auf Platz 1 ist.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Diese Woche erscheint einiges, vor allem für die Nintendo Switch. Also da bin ich sehr gespannt. Ich habe jetzt auch vor der Sendung noch geschaut, ob das alles noch nicht verschoben wurde, weil so viel Zeug ist, was da jetzt gleichzeitig vor allem von einem Publisher kommt. Aber mal sehen. Also mich würde sich wundern, wenn noch was verschoben wurde, aber. Zur Stunde der Aufnahme soll das wirklich alles noch kommen. Am 26. Mai kommt Minecraft Dungeon für PC, PS4, Switch und Xbox One. Für PC und die Xbox One kommt das Spiel auch gleich am Release-Tag in den Game Pass. Das Ganze ist eine Art Diablo Action-Adventure mit computergenerierten Zufalls-Dungeons, aber sieht nett aus. Ja. Auch die ersten Reviews sprechen eine deutliche Sprache, hat nicht den Tiefgang von Diablo, ist auch noch nicht ganz fehlerfrei, aber hat den Charme von Minecraft und ist vor allem, wer zum Beispiel ein Diablo sucht, was er auch mit Kindern spielen kann, ist es geeignet. Hat auch Couch-Koop, nicht nur über Internet-Koop. Also ist wirklich ein, ein nettes Spiel. Wir schauen es uns auch gerade an. Ja, es wird ein Review geben. Der Clemens Spitzer ist gerade dran an dem Spiel. Also wenn ich das aufnehme, spielt er hoffentlich gerade Minecraft Dungeons. Und ja, wir werden euch da zeitnah ein Review liefern vielleicht sogar schon noch vor dem Release. Wir sind also da guter Hoffnung. Mal sehen. Ähm, vielen Dank an Microsoft an dieser Stelle, die da wirklich noch in letzter Sekunde uns einen Review-Code besorgt haben. Da hat es nämlich ganz, ganz düster ausgesehen. Und in letzter Sekunde haben wir da noch einen Code bekommen. Bisschen spät, ja, weil die anderen Reviews sind zum Teil schon online. Aber wir haben einen Code und wir reviewen das Spiel gerade für euch. Am 28. Mai erscheint Atomic Corps. Für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Das ist ein neues Strategiespiel. Und am 29. Mai erscheint, und jetzt geht's los, ja Xenoblade Chronicles für die Nintendo Switch. Ja, das Remake vom Remake zum Rollenspiel. Und wie könnte es anders sein, Das testet der Florian Scherz. Ja? Und ich freue mich da wirklich sehr drüber, weil äh, ich glaube, er hat so ziemlich jede Version von dem Spiel, äh, ich weiß nicht, ob er alle getestet hat, aber ich bin mir fast sicher, aber zumindest gespielt, sprich... Es könnte niemand anderer eigentlich so gut testen wie er. Und ich werde ihm auch versuchen, vor das Mikrofon noch zu zerren, dass wir auch ein Audio-Review da haben. Weil ich weiß, ähm, ja, der Florian ist auch im Podcast bei euch ein sehr gern gehörter Gast. Das ist aber noch nicht alles, was für die Switch erscheint. ja. Denn am 29. Mai erscheint auch die Borderlands Legendary Collection für die Nintendo Switch enthalten, und das kann man eben auch einzeln kaufen, Borderlands, Borderlands 2 und Borderlands, the Prequel, Sequel, und ja, also alle borderlands Spiele einzeln und in Collection für die Nintendo Switch am 29. Mai. Wir werden schauen, dass wir die Reviews für euch organisieren können. Ist noch ein bisschen auf wackeligen Füßen, aber ich bin guter Dinge. Das gleiche gilt, und das genauso am 29. Mai für die Bioshock Collection mit Bioshock, Bioshock 2 und Bioshock Infinity. Alle drei für die Switch umgesetzt, ja. Und als Collection am 29. Mai. Und wer jetzt noch nicht genug Collections hat, der kann auch gerne zur XCOM 2 Collection greifen. Und da muss ich sagen, ist wahrscheinlich für mich sogar am interessantesten für den Handheld die Handheld-Situation. Wir wissen, gerade diese rundenbasierenden Strategiespiele funktionieren ja sehr, sehr gut. Wir haben ja auch vor kurzem erst wieder äh, mit dem Florian auch über das neue XCOM am PC gesprochen. Jetzt kommt auf alle Fälle XCOM 2 und XCOM 2 War of the Chosen für die Nintendo Switch. Und damit ja, haben wir die Neuerscheinungen, die Highlights für die nächste Woche fertig. Und wie, wie versprochen, es erscheint alles, was erscheint, zumindest auch für die Switch, vieles sogar exklusiv.
0: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir kommen zu den Streaming-Tipps der Woche und da gibt es eine kleine Neuerung, die wir sowohl hier im Podcast haben, als auch vor allem dann auf der Webseite in weiterer Folge. Äh, bei den Amazon Prime-Streaming-Tipps sage ich am meisten, boah, ja, es ist nicht viel, aber schaut auf die Amazon Prime, da tut sich einiges nebenbei. Jetzt gab es da immer wieder das Feedback. Sehr schön, dass du das sagst, aber gibt es da nicht auch eine Liste? Ja, Diese Liste gibt es aber leider erst immer im Nachhinein. Ja? Aber ich werde diesmal schon ein paar Sachen eben... Oft zeigen, die in der letzten Woche dazukamen zu Amazon Prime. Ja. Wir werden aber auch schauen, dass wir ab sofort jeden Samstag diese Liste veröffentlichen. Das wird im, im Nachhinein sein, alles, was in der Woche auf Amazon Prime aufgeschlagen ist. Ja, und da werdet ihr ja sehen, die wenigsten Sachen sind vorher angekündigt gewesen, ja. Aber das soll einfach ein zusätzlicher Service sein, weil es auch von euch gewünscht wird. Weil viele von euch haben Amazon Prime, viele sagen, oh, da scheint aber nicht so viel. Wer aber diese Listen sieht, ja, das heißt jetzt nicht, dass da alles Gold ist, aber oft sind das so Klassiker auch, die man gerne mal wieder gesehen haben möchte und die man aber auch nicht sieht, weil die werden auch nirgends angezeigt, sondern die sind nur da, wenn man sie findet oder sucht, ja. Und deswegen als zusätzlicher Service auf Shop 2 ab sofort jeden Samstag die Amazon Prime Veröffentlichungen der ganzen Woche. Wir kommen aber jetzt, wie immer, zuerst mal zu Netflix und da erscheint am 27. Mai I Am No Longer Here. Das ist ein ja ein Netflix-Film rund um einen jungen Anführer einer Straßengang, der Probleme mit einem Kartell in New York bekommt. Am 28. Mai erscheint der Netflix-Original-Anime- Doro, he Doro. Und wenn ich mir den Inhalt ansehe, dann klingt es einfach für mich ganz klar nach Anime. Cayman hat sein Gedächtnis verloren mit Hilfe seiner Freundin Nikaido, will er den Magier umbringen, der für seinen Echsenkopf verantwortlich ist, um den Fluch aufzuheben. Zu viel versprochen? doch typisch Anime. Ebenfalls ab 28. Mai kommt auch noch die nächste Netflix Originalserie mit dem Namen Intuition. Da geht es um eine junge Polizistin und einen Kommissar und die untersuchen einen Mord an einer 19-Jährigen. Das Ganze ist eine französische Netflix Serie. Ja, französisch. Ja. 29. Mai mein absolutes Highlight, Space Force, kommt auf Netflix. Die ganze erste Staffel, wie immer bei bei Netflix, das Ganze zieht die echte United States Space Force, die von Donald Trump gegründete Weltraumkampfeinheit äh, durch den Kakao und ist super besetzt. Ja. John Malkovich spielt mit, aber auch Steve Carell spielt mit. Und Steve Carell steht natürlich auch für das Genre, in dem sich diese Serie bewegt, nämlich die work Comedy à la The Office und das ist nicht nur Zufall, denn verantwortlich für diese Serie ist niemand geringer als Craig Daniels und der ist natürlich ganz eng verbunden auch mit der US-Version von The Office, ja, aber natürlich auch mit Parks and Recreation. Aber der Mann hat auch jede Menge Drehbücher für die Simpsons geschrieben. Aber wenn man sagt, oh, es gibt ja viele schlechte Drehbücher für den Simpsons, ja, aber wenn man sich anschaut, welche Folgen er geschrieben hat, das sind genau die Folgen, an die man sich erinnern kann. Das sind viele der Halloween-Folgen dabei, aber auch viele, viele andere, der wirklich, wo man... Doppeltan-Listen anschaut von Simpson-Folgen, da sind viele von seinen Folgen dabei. King of the Hill, ja, hat er maßgeblich auch mitgeschrieben und vieles, vieles mehr. Also sprich, das ist Comedy Gold. Egal was da passiert, das kann nicht schlecht sein, was da veröffentlicht wird. Und ich freue mich wirklich sehr, ähm, ja, da nach Upload, was auch von ihm ja, kreiert wurde, jetzt äh, mit Space Force gleich das nächste tolle Projekt zu bekommen. Aber noch eine Serie kommt am 29. Mai auf Netflix und zwar Somebody Feed Phil, die dritte Staffel. Da geht es um Phil Rosendahl. Das ist der Schöpfer von Alle Lieben Raymond. Also auch eine sehr, sehr kultige Sitcom, die vor einigen Jahren gelaufen ist und der reist um die Welt und ja, isst sich durch die lokale Küche und das Ganze ist sehr humorvoll. Äh, fand ich die ersten zwei Staffeln schon sehr charmant und liebenswert und äh, freue mich da schon auf die dritte Staffel. Und es gibt einen Lizenzeinkauf von Netflix in der äh, Woche... ...und zwar den Film Late Night, die Show ihres Lebens... Ja, ...und der wird am 29.05. auch auf Netflix online gehen. Bevor wir zu den Amazon-Inhalten für die nächste Woche kommen... ...die Amazon schon verraten hat... ...lass uns mal kurz eben, wie eingangs erwähnt... ...auf die Liste der letzten Woche blicken. Ja? Ich meine, es sind einfach 37 Filme dazugekommen... Ja, ...und ich glaube angekündigt von zwei oder drei. Und äh, eine neue Fernsehserie, die nicht angekündigt war, nämlich Little Fires Everywhere Staffel 1. Und ja, bei den Filmen sehe ich da irgendwelche Highlights für euch. Ja, ich meine, für Kinder, Benjamin Blümchen, ja, also der ist zum Beispiel nicht angekündigt gewesen, ja, ist ja erst im letzten Jahr im Kino gewesen, würde ich das Highlight sehen. Nein, ja, aber da ich ihn selber im Kino ansehen musste mit meiner Tochter, sage ich jetzt mal, ja, wer Benjamin Blümchen-Fans in seiner Familie hat, sollte den Film zumindest mal gesehen haben, um den einen oder anderen Kindheitstraum zu zerstören, ja. Also das ähm, ist einfach ziemlich in die Hose gegangen, aber ist zumindest jetzt auf Amazon Prime verfügbar. Und ansonsten gibt es jede Menge Trash-Filme wie Gods of Monsters oder Die Mafia kennt keine Gnade, aber auch die ein oder andere. Berle wie Hawking, ja, ist jetzt nicht das aktuellste, aber zumindest etwas, wenn man es noch nicht gesehen hat, was man sich ruhig mal ansehen kann. Ähm, ja, die komplette Liste findet ihr im Moment im Shock 2 Forum. Also wenn ihr im Shock 2 Forum zu den Amazon Prime Videos geht, die im Mai Veröffentlicht werden sollen. Da findet ihr einen, einen, einen Eintrag von mir in Zukunft. Wie gesagt, jeden Samstag gibt es auch eine Newsmeldung auf der Shop 2 Webseite mit den kompletten Filmen, die in der Woche bei Amazon Prime aufgeschlagen sind. Kommen wir aber zu der nächsten Woche, was Amazon schon preisgegeben hat, ja. Und da ist durchaus etwas dabei, nämlich The War of the Worlds, Krieg der Welten. Das ist die komplette BBC-Miniserie, die im viktorianischen London angesiedelt ist, so wie der Originalroman. Ja, Nicht zu verwechseln mit der ebenfalls gar nicht so schlechten anderen Krieg der Welten-Serie, die findet man übrigens jetzt im Moment auf Sky. Also wer Sky auch hat, findet Krieg der Welten im Modernen auf Sky und The War of the Worlds von der BBC ab 25. Mai auf Amazon Prime. Ähm, dann gibt es auch die erste Staffel von Der Beischläfer, auch ab 29., genauso wie The West of Night am 29. und der 29. Herz in sich bei Amazon Prime. Rettet Flora, die Reise ihres Lebens, wird ebenfalls am 29. online gehen. Für Kinder gibt es dann noch Mein Lotterleben, alles Bingo mit Flamingo. Ja, damit äh, ist die recht kurze Liste von Amazon Prime wieder beendet. Und ich muss dazu sagen, wie gesagt, äh, es wird mehr geben am nächsten Samstag dann auf der Shock 2-Webseite. Äh, ja, wir haben natürlich auch noch Disney Plus. Da wird am 29. Mai der Millionenraub online gestellt. Die Prouds, das Inselabenteuer. Mickey und der Seehund, der Klassiker. Und Violetta, die zweite Staffel der Disney Channel-Fernsehserie, geht auch online. Da bleibt nur die Frage, wo bleibt die zweite DuckTales-Staffel? Zumindest nicht im Mai und ich glaube im Juni habe ich sie auch noch nicht gesehen, aber vielleicht wird sie noch eingeschoben. Damit kommen wir zu dem Teil, wo wir ein bisschen auf die nächste Shock 2 Woche blicken. Ein paar Sachen habe ich eh schon verraten. In der nächsten Woche planen wir einige Reviews, unter anderem zu Xenoblade Chronicles natürlich, aber auch zu Minecraft Dungeons und ein paar andere Spiele sind auch noch in der Arbeit. Unter anderem zum Beispiel auch das Remaster von Mafia 2, Mal sehen, was da diese Woche alles aufschlagen wird. Ja, Wir haben da noch ein paar Specials in, in Planung und natürlich auch die schon angekündigten Ausblicke auf das nächste Monat werden alle diese Woche online gehen. Ansonsten entstehen im Hintergrund gerade einige große Specials, die alle im Laufe des Junis und des Julis online gehen werden zu entsprechenden Spielen, die da released werden. Also wer da auf den Kalender schaut, kann sich ein bisschen ausrechnen, was da bei Shock 2 dann los sein wird. Und da wird wirklich vieles los sein. Also es wird eine ganze Kaskade an Gewinnspielen geben, es wird äh, Trivios geben, es wird Specials geben, Previews, alles was man sich vorstellen kann zu diesen Spielen ist da in Planung, ich hoffe wirklich, dass da alles so klappt, wie wir es uns vorstellen, aber wir arbeiten zumindest im Moment dran, inklusive auch Reviews, die zum weltweiten Embargo aufschlagen werden, also da äh, sind wir jetzt schon in der Minute auch dran, dass diese Reviews aufschlagen werden. Und im Podcast-Bereich erwartet euch in der nächsten Woche ein VIP-exklusiver Podcast. Der wird Mitte der Woche erscheinen. Am Ende der Woche ein regulärer Podcast, den die VIPs auch ein bisschen vorher bekommen. Ja, Der wird auch ziemlich gut gefüllt sein, so wie es jetzt im Moment ausschaut, an Beiträgen, die wir planen. Und natürlich zum Wochenstart bekommt ihr den nächsten Wochenstart. Spätestens natürlich dann am 1. Juni. Der nächste Montag ist schon der 1. Juni. Dementsprechend geht es dann wieder los mit einem neuen Monat. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich auf diesen Juni ganz besonders freut. Rechnen wir doch alle damit, da mit neuen Spielepremieren und auch jede Menge neuen Informationen zu Playstation 5 und zu Xbox Series X. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Unterstützung da draußen. Vielen Dank an alle, die im Forum sind und mitdiskutieren und Beiträge schreiben und das Forum lebendig halten mit neuen Beiträgen, neuen Themen. Also ich, ich bin da wirklich selbst sehr, sehr gerne drin und das ist immer das beste Zeichen, dass da alles richtig läuft. Vielen Dank dafür an alle, die das Forum so lebendig halten. Und ein extra Danke auch an alle, die mir diese Woche in der einen oder anderen Form Nachrichten zukommen haben lassen. Privatnachrichten, E-Mail oder auch auf Patreon ja mit Fragen, mit äh, ja, Infos, mit Feedback und so weiter. Ja, Vielen Dank dafür. Ja, Es hat mir wirklich die Woche gerade äh, extrem viel auch wieder Kraft gegeben, da ordentlich am Ball zu bleiben für euch. Und genau das werden wir tun, diese Woche und auch darüber hinaus. Und deswegen vielen Dank für alles und wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.